0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Reichlich Randade, dem feministischen Jahresrückblick auf dem Chaos Communication Kongress und der ist mittlerweile Tradition hier. Seit 2017 schaut Becky mit ihren Gästinnen auf das Jahr aus feministischer Perspektive zurück. Was hat uns besonders bewegt, gewundert, erfreut und worüber möchten wir einfach nur abranden? Schwieriges Wort. Antifeministische Hasskampagnen, Frauenwahlrecht, Mental Load, das sind drei Stichworte, um die es heute Abend unter anderem gehen wird und ich... Wünsche euch jetzt viel Spaß mit Becky, Bianca, Daniela und Miriam.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Reichlich Randale. Schön, dass ihr alle da seid. So zahlreich hier bei uns im Sendezentrum, auf der Sendezentrumsbühne. Wir machen wieder einen feministischen Jahresrückblick dieses Jahr, haben wir uns gedacht, denn, es gibt, man könnte wahrscheinlich über alles und nichts reden, weil irgendwie alles, was dieses Jahr so passiert ist, ganz viele feministische Aspekte irgendwie mitbringt. Ähm, deshalb haben wir gedacht, wir müssen ja irgendwie eine Auswahl aus Themen treffen. Die haben wir ganz subjektiv gemacht. Das heißt, wir haben Themen genommen, wo wir dachten, das sind irgendwie Sachen, die haben uns bewegt in diesem Jahr. Äh, vielleicht sind es aber auch Sachen, die ja allgemein ganz groß waren in diesem Jahr und äh, das ist, glaube ich, eine der Sachen, mit der wir gleich anfangen wollen. Wir, das sind übrigens äh, Becky, Daniela, Bianca und Miriam und äh, eine der großen Sachen, die, glaube ich, äh, das Jahr schon von Anfang des Jahres an begleitet haben, ist ein großes Jubiläum, was wir in diesem Jahr hatten äh, und das Jubiläum war 100 Jahre Frauenwahlrecht. Christiana hat es schon angeteasert am Anfang ähm, 100 Jahre klingt erstmal ganz schön lang, ist aber eigentlich irgendwie auch ganz schön kurz, wenn wir uns überlegen, dass Frauen erst seit 100 Jahren äh, in diesem, was auch immer wir hier Demokratie nennen, mitwirken und mitwählen und mitbestimmen dürfen. Äh, da gab es ja einige Feierlichkeiten dieses Jahr, einige ähm, ja Artikel, die bestimmte Sachen dargestellt haben und andere ausgelassen haben. Was würdet ihr sagen, inwiefern hat euch das Thema bewegt dieses Jahr? Hm. Hat es euch bewegt, dieses Thema? Es
2: ist komisch, weil irgendwie dachte ich mir, das muss irgendwie, das ist ein, ein großes Ereignis und eigentlich müsste es dann mehr bewegt haben, aber irgendwie war es, es ist untergegangen irgendwie, weil es ist... Habt ihr irgendwie vom Frauenwahlrechtsjahr was gehört? Das war irgendwie so, es gibt das Lutherjahr, das war irgendwie, ja, Lutherstadt Wittenberg und alles irgendwie ganz toll. Und das Frauenwahlrecht da war irgendwie, das hat für mich irgendwie nicht stattgefunden, kaum. Es war irgendwie so, war halt auch da, aber abgehakt, passt schon.
1: Mhm.
3: Mir war die Debatte auch nicht breit genug und ich muss auch sagen, ich habe nicht so richtig viel dafür gef dazu gefühlt irgendwie. Ich habe, glaube ich, gedacht, ich würde mehr fühlen, aber es war so, ich habe das mal mal wieder gelesen und es ist mir auch immer mal wieder durch die Twitter-Timeline marschiert von rechts nach links ähm, und ich habe das gesehen und das hat bei mir erstmal so... Äh, alles ist erreicht, Gefühle ausgelöst, also so, oh ja, okay, seit 100 Jahren können Frauen wählen, alles klar, fertig, Demokratie ähm, und sozusagen meine intellektuellen und emotionalen Gefühle wurden erst geweckt, als ich angefangen habe, das mit dem Thema ähm, Paritätsgesetz zu verbinden. Mhm. Ähm, also wer so ein bisschen die, die politischen Nachrichten äh, dieses Jahr verfolgt hat, hat ja zum Beispiel mitbekommen, dass es seit diesem Jahr in Brandenburg und auch in Thüringen im Landtag Paritätsgesetze gibt. Paritätsgesetz bedeutet, dass nur Parteien mit quotierten Listen zugelassen werden, also nur Parteien, die äh, sich darum kümmern, dass sie 50-50 Männer und Frauen auf den Listen haben, dürfen überhaupt zu einer Wahl antreten. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch so Regelungen, dass äh, bestimmte Parteien sich ja so freiwillige quotierte Listen auferlegen, wie das zum Beispiel die Grünen oder die Linken machen mhm. ähm, oder auch die SPD und ähm, aktuell ist es auch so, dass auch im Bundestag mal wieder darüber diskutiert wird, ein, ein Paritätsgesetz auf Bundesebene anzuschieben, weil wir haben das jetzt in Brandenburg und in Thüringen, ähm, so weit, so gut, das sind zwei Bundesländer, ähm, aber schöner wäre es natürlich auch auf Bundesebene, weil wir haben aktuell im aktuellen Bundestag nur 31 Prozent Frauen und das ist ähm, erstens sowieso ultra wenig und es ist vor allem besonders tragisch, wenn man zurückguckt und merkt, dass wir da auf einem neuen Tiefpunkt sind. Ich glaube, die letzten über 10, 15, 18 Jahre irgendwie war das nicht so schlecht. Also grob über den Daumen gepeilt, die letzten 20 Jahre hatten wir mehr Frauen im Bundestag als jetzt. Also es ist ein Rückschritt. Wenn man das vergleicht mit so Hurra 100 Jahre Frauenwahlrecht, ist das eigentlich sehr betrüblich, mhm. finde ich. Und vor allem, wenn man sich das nochmal genauer anguckt, wie das mit den Fraktionen im Bundestag ist. Denn dadurch, dass wir, bei der SPD bin ich mir nicht so sicher, kann man irgendjemand sagen, hat die SPD auch quotierte Listen? Weiß das irgendjemand? Guckt? Nee, wisst ihr nicht. Gut, also ich weiß auf jeden Fall, dass die Grünen und die Linken quotierte Listen haben und die ähm, haben auf jeden Fall mehr als 50 Prozent Frauen in ihren Bundestagsfraktionen. Weil zum Beispiel bei den Grünen ja so ist, dass immer die ungeraden Plätze für Frauen sind, also 1, 3, 5 und so weiter. Und dadurch haben die immer mehr als 50 Prozent Frauen. Mhm. Und obwohl es zwei Parteien gibt, die das so machen, haben wir nur 31 Prozent insgesamt Frauen im Bundestag. Und ich bin zwar ganz froh, dass das jetzt auch wieder diskutiert wird, auch interfraktionell, also dass Frauen aus verschiedenen Parteien insgesamt daran arbeiten, ein Paritätsgesetz gemeinsam zu erarbeiten und auf den Weg zu bringen. Aber ich bin sehr verhalten, nur optimistisch, ehrlich gesagt, dass das klappt. Denn ähm, Männerparlamente tendieren, glaube ich, nicht dazu, also Männerherrschaft mhm. abzuschaffen. Mhm. So. Und ich ich habe auch so ein ambivalentes Verhältnis generell zu Quoten, aber ich bin im Laufe der Jahre zu dem Punkt gekommen, ich glaube, anders kriegt man das nicht aufgeknackt, Also weil ja auch ein, ein typisches Gegenargument immer ist, dass Quoten äh, Geschlechterkategorien zementieren und das ist auch so und das ist auch ein Problem, finde ich, also dass Menschen, die sich auf dem binären in dieser binären Regelung zwischen Männern und Frauen nicht wiederfinden, wo, wo sortieren die sich dann ein so? Ähm, mhm. Und trotzdem sehe ich nicht, dass man es irgendwie anders schaffen kann, weil ich glaube, so wie jetzt gerade unsere Parteien sind und unser politisches System und der Bundestag, sehe ich nicht, dass sich das von selber ändert und deswegen hoffe ich schon, dass wir darüber eine breitere Debatte kriegen und dass, im, dass die Gesellschaft nicht in diesem Hurra 100 Jahre Frauenwahlrecht, alles ist erreicht, verharrt so und dass wir da noch ein bisschen radikaler und äh, ja, weiß ich nicht, aggressiver mehr pushen, dass wir mehr darüber diskutieren.
1: Hm. Ich glaube auch, das, was du zuletzt gesagt hast, ist etwas, was sich durch ganz viele Themen zieht, die wir dieses, äh, diese Folge hier noch besprechen werden. Dieses Gefühl, dass ganz viele Themen besprochen werden, aber dass dann intersektionale Aspekte irgendwie ausgelassen werden. Also zum Beispiel, wir reden über eine, eine Quote, wir reden über Frauen und Männer, aber was ist mit Menschen, die mhm. nicht Frauen oder Männer sind? Und äh, da, das ist irgendwie bei diesem Thema in diesem Jahr irgendwie auch ein großes Gefühl von mir gewesen. Also ich habe irgendwie die Bilder von diesen Veranstaltungen zu 100 Jahre Frauenwahlrecht gesehen. Äh, da saßen irgendwie so Sie, sie nennen sich selber verdiente Feministinnen der zweiten Welle des Feminismus und ähm, ich frage mich, was ist irgendwie mit den Leuten, die die heute dafür kämpfen, dass wir nicht stehen bleiben bei dem, was irgendwie vor 100 Jahren erreicht wurde, sondern die, die zeigen, dass es weitergehen muss und die haben irgendwie in diesem ganzen Feierlichkeiten nicht so richtig stattgefunden. Also deshalb bei mir auch eher ein ambivalentes Gefühl zu dem Thema. Aber… Politik hat ja in anderen Ländern äh, auch, ähm, wie soll ich sagen, positive Dinge hervorgebracht. Ähm, wir haben jetzt über Paritätsgesetz gesprochen, darüber, dass es manchmal ganz gut klappen kann, Frauen unterzubringen in der Politik über eine Quote. Ja, ganz ja? kurzer
3: Einwurf dazu. Genau, es gibt nämlich zum Beispiel auch in verschiedenen europäischen Ländern jeweils auf nationaler Ebene tatsächlich gesetzliche Geschlechterquoten. Zum Beispiel in Belgien, Frankreich, Portugal, Spanien und Slowenien. Das heißt, es geht ja grundsätzlich auch in europäischen Ländern. Also vielleicht geht es auch in Deutschland. Eines Tages.
0: Naja, und Finnland ist ja tatsächlich ein ganz aktuelles Beispiel ja, genau, mit, einer Minister genau mit einer Ministerpräsidentin. Äh, an der Spitze, die dann zudem auch noch 34 Jahre alt ist, also dann auch noch äh, mit einer Regierungsspitze, mit einer sehr jungen Regierungsspitze äh, auch nicht alleine dasteht, sondern eben auch gleich äh, mehrere Kolleginnen hat, die deutlich unter 35 sind und damit im Grunde genommen frischen Wind und ja hoffentlich auch äh, den dementsprechenden Drive mitbringt. Äh, entgegen jeglicher Kritik, die dann natürlich auch gleichzeitig wieder mit äh, dem, dass jetzt Frauen Finnland regieren, äh, einhergeht, aber das, äh, naja, ist ja leider das Übliche, mhm. sobald sich Frauen äh, Räume
1: erkämpfen. Hm. Das ist auch, also dieses Thema in meiner Blase ist es natürlich irgendwie ein gehyptes Thema gewesen, da ist jetzt diese Ministerpräsidentin, aber wenn man sich so ein bisschen weiter umgeguckt hat, hat mich auch schon wieder erschreckt, dass es also sofort die die üblichen Kommentare gab, irgendwie so, warum muss denn jetzt diese junge Frau da ein ganzes Land regieren und kann sie das denn überhaupt und keine Ahnung. Ich kann einfach nur hoffen, dass das einerseits vielleicht auch ein Vorbild Charakter für andere Länder haben wird, sich da mal ein bisschen zu öffnen und zu sehen, dass auch junge Menschen, junge Frauen Politik machen können und äh, ja, dass es irgendwie auch ein Vorbild für unsere Kinder sein kann, irgendwie zu sehen, äh, dass das eine Option ist, also auch irgendwie, dass Politik nicht ein Feld ist, wo man vielleicht mit 65 Jahren mal irgendwann irgendwo äh, unterkommen kann und äh, als Frau vielleicht noch mit viel geringerer Wahrscheinlichkeit, sondern dass sie irgendwie sehen, ja, irgendwie das, das geht und ich kann da was reißen und verändern, auch in führenden Positionen und nicht irgendwo als Schriftführerin im Ortsverein.
3: Was mich auch noch gefreut hat, ist, dass sie ja auch direkt so ein bisschen mit progressiven Positionen aufgefallen ist. Also unter anderem hat sie, glaube ich, diesen Vorschlag gemacht für die weniger als 40 Stunden Woche ich weiß gerade nicht wie viel mhm. aber auf jeden ich glaub, Fall vier Tage sechs Stunden ja vier, genau. genau genau vier Tage Woche ich glaube das war so der S der Slogan in den Nachrichten äh, sie hat vorgeschlagen doch mal die vier Tage Woche auszuprobieren bin ich sofort an Bord ähm, und das freut mich halt dass wir eine junge Frau haben die auch Positionen vertritt von denen ich mich vertreten fühle, weil es reicht ja nicht, wenn eine Frau, also mhm. wenn eine eine Ministerpräsidentin eine Frau und jung ist. Also zuerst habe ich mich auch gefreut in Österreich, äh, weil ich nicht so richtig nach Österreich geguckt habe und dachte, oh, Sebastian Kurz ist ja noch ganz jung, unsere Generation ist vertreten. Und fünf Minuten mhm. später war ich so, ah, oh, nee, doch nicht. <lacht> ähm, deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass sie auch auch Positionen vertritt, die ich gut finde. Also ich fühle mich äh, sozusagen von meiner Generation vertreten. Ich bin so alt als Frau und auch mit meinen politischen Positionen und mit der australischen ähm, Präsidentin Jacinda Ardern ist das auch so? Denke ich auch. Das ist eine coole Frau und sie vertritt coole Positionen. Sie hat da irgendwie ähm, nach dem Anschlag in Christchurch sich darum gekümmert, das Waffenrecht mhm. ordentlich anzuziehen und hat, glaube ich, auch international sehr viel Aufmerksamkeit und Anerkennung dafür bekommen, dass sie das durchgezogen hat. Und
0: das freut mich einfach. Also ich gucke da mal drauf und denke, das ist eine coole Frau und das ist ein cooles Vorbild und die zeigt, wie es gehen kann. Mhm und vielleicht sollten wir dann auch noch mal ihren Namen nennen weil ganz oft werden nämlich nicht ähm, also alle die nicht cis männlich sind auch äh namentlich nur in Unterschriften, also Bildunterschriften oder überhaupt erst in Fließtexten genannt. Und dann sollten wir sie hier auch einmal nochmal nennen. Die finnische Ministerpräsidentin heißt Sanda Marien. Und ich finde, das ist halt auch ein ganz wichtiger, immer noch wichtiger Erkenntnis auch in diesem Jahr weiterhin, dass ganz viele Namen, die eben nicht cis, weiß, männlich äh, privilegiert sind, trotzdessen immer noch in Nicht-Überschriften genannt mhm. werden. Und das sollte sich journalistisch ganz schnell und ganz dringend ändern,
1: dass da eben auch eine Gleichbehandlung mhm. ähm, stattfindet. Guter Punkt, unbedingt. Mhm. Kommen wir mal vom Politischen ein bisschen ins Private, auch wenn wir natürlich alle wissen, dass das Private politisch ist. Ein Thema, was mein feministisches Denken in diesem Jahr sehr viel, geprägt und beeinflusst hat, waren die Diskurse um das große Thema Mental Load. Und was mich daran so fasziniert hat, ist die Offensichtlichkeit des Ganzen und wie wenig ich mir der vielen Dinge bewusst war, obwohl ich mich für einen ja, schon viele Jahre vers im Versuch, emanzipatorisch zu leben den Menschen halte. Äh, Mental Load, für alle, die denen der Begriff vielleicht nicht so viel sagt, ist ähm, in den Diskurs, in den ja, feministischen Diskurs reingekommen. Vor allem durch einen Comic der Künstlerin Emma, äh, der hieß You Should Have Asked. Ja, und äh, es geht halt darum, dass äh, es bei Haushaltsarbeit, Care-Arbeit, ähm, nicht nur reicht, irgendwie Arbeit 50-50 aufzuteilen, sondern dass äh, an jeder Arbeit auch noch irgendwie ganz viele unsichtbare Arbeiten dranhängen, die man ganz oft vergisst, außen vor lässt ähm, und die äh, guckt man sich vor allem klassische äh, hetero ähm, Beziehungen, also Zwei-Personen-Beziehungen an, ähm, sehr häufig von der Frau in der Beziehung getragen werden oder zumindest in einer Mehrzahl von der Frau in der Beziehung äh, getragen werden und äh, das, was dann oft erwidert wird mit, aber du hättest doch nur fragen müssen und dann hätte ich ja was gemacht, deshalb dieses you should have asked ähm, und wie ich schon sagte, es ist eigentlich etwas, was sich für mich total selbstverständlich anfühlt. Also irgendwie, warum warum ist es jetzt so groß geworden? Und manchmal äh, habe ich das Gefühl, es ist so wichtig, dass wir Begriffe haben. Weil die Tatsache, dass dieser Begriff so groß war in meiner Bubble in diesem Jahr, hat einfach dafür gesorgt, dass ich mit diesem Wort über das Konzept mir überhaupt Gedanken gemacht habe und über das, was dahinter steckt. Und äh, habe schon das Gefühl, dass das so mein Leben auch noch weiter prägen wird in den nächsten Jahren. Und das ist schon ein Diskurs, von dem ich mir hoffe, dass der sich noch ein bisschen ausweitet und, und öffnet auch. Habt ihr da auch Berührungspunkte gehabt?
3: Ja, also ich glaube, was auch noch wichtig ist, oder vielleicht für die Frage, warum wird das so groß? Ähm, ich glaube, was immer wichtig ist, damit so der, der allgemeine Diskurs sich ein bisschen ändert und, und verschiebt, ist, dass mehrere Leute das zu ihrem Thema machen, also dass, dass, dass immer mehr Leute sich dieses Themas annehmen und sagen, ich trag das weiter, ich thematisiere das immer wieder und dass das dann eben auch Personen sind, die äh, Multiplikatorinnen sind oder Leuchttürme oder die halt äh, eine Plattform haben. Ich denke noch häufig daran zurück, wie das war mit der Ehe für alle und ich habe das Gefühl, es gab so ein, zwei, drei, bestimmt noch ein paar mehr Jahre, ähm, wo ich auch zu den Leuten gehört habe, die wirklich auf jeden einzelnen Tweet von einem Journalisten oder einer Journalistin geantwortet haben, wo sowas stand wie, oh, kommt jetzt die Homo-Ehe und ich mal geschrieben habe, so, es heißt nicht Homo-Ehe, es heißt Ehe für alle und ich hatte das Gefühl, so es wurden immer mehr Leute, die das gemacht haben und dadurch hat sich der Diskurs auch verschoben und äh, zum Mental Load an dieser Stelle, Shoutout an Patricia Camarata zum Beispiel, die gerade also aktuell sehr aktiv dazu ist, sie ist natürlich nicht die Einzige, aber sie spricht halt bei Vorträgen darüber und in Podcasts und ich glaube, sie ist zum Beispiel eine von vielen Personen, die dieses Thema weiterträgt und das immer und immer wieder aufgreift, ähm, so dass es mehr Leuten bekannt wird, das Konzept und sie ist auch gut Darin, das runterzubrechen, weil es ist natürlich erstmal, erstmal kommt es wie ein abstraktes Konzept rüber, aber sie fragt immer so: Ja, ähm, heute Abend gibt es Nudeln mit Tomatensauce in deiner Familie, was tust du? Und Männer sagen sowas wie, ich gehe zum Kühlschrank, hol, die, äh, hol den Käse raus, gehe zum anderen Schrank, hol die Nudeln und mache das Nudelwasser an. Und sie sagt, ja, aber Frauen würden halt erstmal checken, haben wir genug Käse da? Nee, muss noch eingekauft werden, haben wir genug Nudeln da, nee, muss auch noch eingekauft werden. Wann kommen eigentlich die Kinder nach Hause? Wann gibt es eigentlich Essen? Alles so zusammen timen, wann muss ich da sein, damit das Wasser kocht, damit so, und, und sie erklärt das sehr plastisch. Und deswegen schaut dort an Patricia.
1: <lacht> Gleichzeitig ist es ein Thema, wo ich. Äh auch wieder, also wenn wir wieder diese intersektionale Brille aufsetzen an der Stelle, äh, ihr merkt ja auch, dass ich am Anfang so ein bisschen äh, ins Schwimmen kam mit den Worten, es ist einfach ein Thema, wo der Diskurs in sehr heteronormativen Konzepten verharrt, habe ich das Gefühl. Also mhm. äh, es ist ein Diskurs, bei dem wir immer sofort äh, Mann-Frau-Beziehungen im Kopf haben und am besten noch zwei Kinder dazu, die irgendwie noch gemeinsam zu Hause leben oder vielleicht mal eine alleinerziehende Mutter, wo der Vater nur alle zwei Wochen am Wochenende dabei ist oder so. Also es ist, ich habe gleichzeitig Angst, dass dadurch wieder heteronormative Konzepte irgendwie verstärkt werden in meinem Kopf und da wünsche ich mir sehr, wenn wir vielleicht auch schon den Ausblick auf 2020 wagen, dass wir es da hinkriegen, über das Thema Mental Load noch ein bisschen weniger heteronormativ zu, zu denken und dementsprechend dann auch zu sprechen. Das wäre so mein Wunsch.
0: Vor allem um, ähm, geht leider auch in der Berichterstattung, also auch Theresa Lachner hat äh, gerade einen Artikel darüber geschrieben, äh, nicht Theresa Lachner, Theresa Bückner und ähm, da ist, es halt, da ist ganz viel auch in dem Artikel nicht nur heteronormativ besprochen worden, sondern es geht, wird auch davon ausgegangen, wenn in einer heteronormativen Beziehung also Mann, Frau, Kind ähm, ein Kind vorhanden ist, ist die Beziehung heterosexuell und das muss halt auch nicht sein. Mhm. Also es kann auch eine Partnerperson bisexuell sein, es äh, kann Asexualität vorhanden sein. Ist, äh, die Beziehung muss nicht per se auch äh, monogam sein. Das ist ja auch bei der Ehe für alle ein per se ein mhm, problematischer ja. Begriff. Denn hier sprechen wir ja tatsächlich immer nur für, von gleichgeschlechtlichen Beziehungen und zwei Menschen, die heiraten können. Es können, dürfen in in Deutschland eben nicht drei Leute heiraten oder mehr. Das heißt, hier werden auch ganz viele... Naja, auch aus der LGBTIQ- oder Queersicht ähm, Sachen einfach nicht ähm, richtig beachtet oder nicht richtig aufgeklärt, sondern es wird dann eben auch in diesem ja in dieser heteronormativen Brille vorausgesetzt: Okay, da ist ein heterosexuelles Paar, das hat ein Kind und der Mann geht arbeiten, die Frau bleibt zu Hause oder zumindest zu Teilen zu Hause, in der, durch eine Teilzeitstelle und kümmert sich um den Rest des Haushaltes inklusive der Kinder und Carearbeit. Und das äh, ist natürlich nicht intersektional. Also, so für, 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 so Beziehungen funktionieren und, aber so sind eben nicht alle Beziehungen.
1: Mhm. Total, bin ich total bei dir. Dann würde ich übergleiten zum nächsten Thema. Wir haben ja nur eine Stunde und es ist so einiges, was wir dieses Jahr besprechen wollen, können, müssen. Ein Thema, was wir auf jeden Fall besprechen müssen, ist das TSG, das sogenannte Transsexuellengesetz, wo es in diesem Jahr einige Diskussionen über Veränderungen gab, verschiedene Vorschläge zu Veränderungen gab, die dann auch diskutiert wurden parlamentarisch. Ja, nicht gerade ein ja. Thema, über das wir uns freuen, wenn wir auf das Jahr zurückgucken, oder?
2: Nee, es war also es gibt was Positives zu sagen. Ich finde
1: gut, dass
2: äh, das Thema auch eine breite Öffentlichkeit erreicht hat. Dass eine breite Öffentlichkeit gesagt hat, das finden wir nicht gut. Das ist gut, weil aus, aus Transsicht ist es so, dass, dass das Thema transsexuellen Gesetzgebung ist eine extreme Nische und der der, der Transbewegung äh, fehlt so ein bisschen halt auch die Lobby. Und das hat sich, glaube ich, in diesem Jahr auch positiv verändert, weil auch wirklich viele Verbände, äh, Parteien gesagt haben, das finden wir nicht gut, das geht so nicht, mhm. das passt so nicht. Das Problem, was aber jetzt halt gerade politisch ist, ist, dass jetzt wieder nichts passiert. Und ähm, es gab einen Vorschlag, der war so, hier friss oder stirb, nimm das oder du kriegst nichts. Und dieser Vorschlag war halt auch wieder so ein, so ein fremdbestimmter Vorschlag, das ist eigentlich das Grundproblem von diesem Vorschlag. Und ähm, wenn du einen fremdbestimmten Vorschlag hast durch einen anderen fremdbestimmten Vorschlag ersetzt, dann, dann hast du nichts gewonnen, weil eigentlich geht es darum, dass ein Mensch von sich aus sagen kann, guck mal, ich bin das oder das und ich möchte das auch formal äh, gesetzlich ähm, werden können oder, oder nach außen tragen können. Und ähm, das ist ja nicht passiert, weil dieser, dieser Gesetzentwurf hatte eigentlich so, dass das Positive daran war zu sagen, wir nehmen ein bisschen die, den Kostendruck, ähm, den, den übertragen wir auf staatliche Behörden aber da waren so Sachen drin wie, wir können den Ehegatten oder die Ehegattin fragen, was die davon hält. Und so stelle ich mir das dann vor, dass dann so, hallo Schatz, ja, ich möchte jetzt meinen Personenstand ändern, was hältst du davon? Hm, nö, aus. Es war irgendwie so, das wäre wahrscheinlich passiert und es ähm, war einfach sehr, sehr absurd. Und ähm, ja, jetzt ist leider nichts passiert, aber es ist zumindest gut, dass es auch eine, eine politische ja, Meinungsbildung gab, die auch über diesen sehr speziellen Kontext von Transmenschen heraus ähm, dazu beigetragen hat, es zumindest zu stoppen.
3: Was, was ist also, mit dem Vorschlag passiert? Kannst du das gerade nochmal sagen?
2: Der Vorschlag ist, befindet sich in der politischen Meinungsbildung. Das heißt, der Ursprungsvorschlag wurde verworfen. Jetzt ist es eigentlich wieder zurück zum, zum Drawing Board quasi, das neues Gesetz zu ent entwerfen. Es wirkt jetzt aber nicht so, als ob das in der nächsten, äh, nächsten Zeit kommt.
0: Also vielleicht sollte man noch mal ganz kurz was zum transsexuellen Gesetz sagen. Im Allgemeinen ist es mhm. äh, ein Gesetz, was über 30 Jahre existiert und quasi eine ähm, Person-, Namen- und Personenstandsänderung äh, gesetzlich reguliert äh, und mit äh, Gerichtsverfahren und aufwendigen Gutachten äh, verbunden ist für betroffene Personen. Und äh, darüber hinaus war eben im Frühjahr dieser Vorschlag gekommen, dass man diesen Weg ein bisschen vereinfacht äh, und äh aber im Grunde genommen war es ja, wie, wie Bianca gerade schon gesagt hat, keine Vereinfachung. Es gab große Proteste, auch letztendlich erstmal von betroffenen Personen bis hin zu einer Change.org-Petition, diese Veränderungen nicht in einem Eilverfahren durchzudrücken und das TSG sozusagen zu verschlimmbessern, sondern äh, das auch aufzuhalten, weil eben Drittleute gefragt werden sollten in einem Gerichtsverfahren, was eben immer noch. Äh, in dem transsexuellen Gesetz äh, vorgeschrieben ist, mit der Person und Namen, also Namen und Personenstandsänderung, äh, da dann eben Ehepartnerinnen mit einzubeziehen. Und wenn die sagen, Nee, äh, ich bin nicht damit einverstanden, dass du deinen Namen änderst oder deinen Personenstand, dann äh, hätten trans Menschen, ich glaube, drei oder fünf Jahre warten müssen, um ihr mhm. Verfahren neu sozusagen beantragen zu müssen. Und das ist halt, hat halt nichts mit Selbstbestimmtheit zu tun.
3: ja Ich würde gerne einen Punkt ganz kurz machen, der so die Sachen, über die wir gerade gesprochen haben, zusammenbindet. Ähm, ich finde, die verschiedenen Themen, die wir jetzt angesprochen haben, sind alle schon richtig gute Beispiele dafür, warum es sich doch lohnt, wählen zu gehen. Weil ich kann verstehen, dass viele Leute müde sind und auf die Politik gucken und einfach mhm. super abgeturnt sind. Aber ähm, wenn wir nicht... Also wenn nicht sozusagen die progressiven Parteien, die wir ähm, im Bundestag oder in den Landtagen haben, wenn die nicht stärker vertreten sind, dann können wir uns von der Sache mit dem Paritätsgesetz verabschieden. Dann können wir uns von der Reform des, äh, des transsexuellen Gesetzes verabschieden. Und dann kommen halt auch nicht so Vorschläge wie ähm, wie wäre es, wenn wir mal die vier Tage Woche ausprobieren? Dafür braucht man halt einfach progressive Parteien, progressive Koalitionen. Sonst können wir uns das in die Haare schmieren. Und wenn man halt solche Sachen haben will, muss man politischen Druck aufbauen, sowohl von innen als auch von außen vom Parlament. Mhm. Also du hast es ja auch schon angesprochen, mhm. Verbände. Haben haben äh, die Debatte auch mitbestimmt und haben auch Druck aufgebaut. Das ist auch total wichtig. Das reicht aber nicht, ähm, wenn nicht die Parteien äh, in den Parlamenten, die für diese Themen sind und progressive Positionen vertreten, wenn die nicht stark genug sind. Ähm, ganz kurzes Beispiel: Ich arbeite ja für eine grüne Bundestagsabgeordnete. Schön und gut. Wir haben tolle Umfragen gewährt, aber die Leute vergessen immer, dass die Grünen aktuell die kleinste Oppositionspartei im Bundestag sind. Und ich kriege halt ständig so Anrufe im Büro: Ja, warum ändert ihr nicht endlich dieses oder jenes? Und dann sage ich so: Ja, weil es halt nicht funktioniert. Also wenn wir irgendwie 8,9 Prozent in diesem Parlament haben, können wir halt nicht irgendwas entscheiden, weil wir die allerkleinste Fraktion sind. Ähm, ihr müsst nicht die Grünen wählen, ihr könnt auch alles mögliche andere wählen, aber ich will nur sagen, ähm, geht zur Wahl.
0: Genau, und was damit natürlich auch einhergeht, mit Betroffenen zu sprechen. Also es ist ja wunderbar, wenn irgendwelche Gesetzesentwürfe neu äh, definiert werden, unter dem Deckmantel, dass es sich alles für die Betroffenen verbessern soll und die Betroffenen selber sagen, nee, aber das äh, wird alles noch schlimmer. Und ich glaube, an der Stelle ähm, muss Politik auch tatsächlich... Ähm ja in der gesellschaft ankommen und mit betroffenen im Grunde genommen zusammenarbeiten und solche gesetzesentwürfe die einer tatsächlich dringenden reform brauchen oder auch einer kompletten abschaffung dann einfach nicht irgendwie verschlimmbessert reformiert reformieren, weil man mal irgendwie, weil irgendwer gerade, weil ich nicht, eine Stunde Zeit hatte und irgendwas Neues entwickeln wollte, sondern tatsächlich auch gerade was Gesetze betrifft, die marginalisierte oder auch mehrfach marginalisierte Menschen betrifft, dann auch tatsächlich mit Gleichgesinnten, also mit Betroffenen zu sprechen und dann daraus was Sinnvolles zu erarbeiten.
3: Ja, noch schlimmer ist nur, Entschuldigung, noch yeah. schlimmer ist nur, wenn die Betroffenen angehört werden und dann wird das ignoriert, auch alles schon gesehen im Bundestag. Mm. Da gibt es ja manchmal so Sachverständigenanhörungen, anhörungen da werden dann zum Beispiel verschiedene Verbände oder Interessensvertretungen eingeladen, die sowas sagen wie, das Gesetz ist von vorne bis hinten kacke, hier sind 20 Gründe warum und dann sagt zum Beispiel die Große Koalition, vielen Dank für ihren Input, äh, morgen stimmen wir das ab und beschließen das.
2: Das so. war tatsächlich <lacht> beim transsexuellen bei ja, PSG-Reform genau. tatsächlich so, irgendwie so, ihr habt jetzt zwei Tage Zeit zu reagieren und... Genau, mhm.
3: und das gibt es in ganz vielen anderen Bereichen auch, also wenn es um Behindertenrechtskonventionen geht, äh, alles mögliche, Migrantinnen und Migranten, ähm, ja, dann werden die Sachverständigen angehört, hilft aber nichts, mhm. häufig.
1: Ja, also äh, wir sehen auch bei diesem Thema, bleiben wir nicht im Jahr 2019 stehen, sondern... Wir haben immer auch schon den Blick ins nächste Jahr äh, gerichtet und auf das, was uns vielleicht erwarten kann im nächsten Jahr. Äh, wir haben jetzt über viel geredet, was so die Diskurse geprägt hat in diesem Jahr. Wir haben auch ein Thema auf unserer Liste, was vielleicht eher eine Lücke im Diskurs äh, markiert. Also etwas, was vielleicht ein feministisches Thema sein sollte, aber vom Diskurs irgendwie ja, nicht so richtig beachtet wird und nicht so richtig stattfindet dort. Und äh, das ist das Thema Kinderlosigkeit und den ja, gesellschaftlichen Umgang damit. Ja,
3: ähm, das ist für mich ein sehr persönliches Thema. Und für mich hat sich in diesem Jahr sehr viel verändert. Also, es ist subjektiv für mich ein Riesenthema gewesen in diesem Jahr. Und ich habe mich extrem viel damit auseinandergesetzt. Im Hintergrund ist der: Mein Partner und ich, wir versuchen seit vier Jahren eine Schwangerschaft herbeizuführen und es funktioniert nicht. Wir haben uns durchchecken lassen, gesagt, alles in Ordnung grundsätzlich, mit anderen Worten. Also, medizinisch heißt das idiopathische Sterilität. Tut uns leid, wir wissen auch nicht, warum sie nicht schwanger werden. Und was ich halt festgestellt habe, also vier Jahre sind erstmal schon mal eine ziemlich lange Zeit, mhm. so, also vor allem subjektiv, wenn man irgendwie mal denkt so, wird es noch jemals passieren in diesem Leben oder nicht. Und was ich halt festgestellt habe, ist, dass das noch eins von den letzten ganz großen Tabuthemen ist. Also wir hatten ja, glaube ich, im letzten oder vorletzten, ich glaube, letztes, letztes Jahr war das, da hatten wir dieses große Thema Regretting Motherhood. Und da dachte ich auch so, es ist halt auch gut, dass da endlich mal drüber geredet wird, weil es gibt Menschen, die diese Gefühle haben und sie haben das Gefühl, dass die, diese, diese Gefühle nicht thematisiert werden können, weil das immer noch so super starke Tabus sind. Mhm. Genauso ist es zum Beispiel auch mit ähm, Fehlgeburten, habe ich das Gefühl. Da wird ja nicht drüber geredet. Ich habe das Gefühl, es wird jetzt besser. Also in, in unserer Generation und auch in feministischen Kreisen habe ich den Eindruck, dass äh, immer stärker darüber gesprochen wird, dass unsere Generation auch das Gefühl hat, ähm, also vor allem in progressiven Kreisen habe ich den Eindruck, dass es so ist, ähm, dass viele Leute das versuchen zu ändern oder für Quatsch halten, diese Drei-Monats-Regel, denn wenn man eine Fehlgeburt erleidet in den ersten drei Monaten, dann kann das sehr schlimm sein und einen emotional sehr aus der Bahn werfen und dann hilft das nichts, wenn das gesellschaftlich so tabuisiert ist und man das Gefühl hat, man kann darüber nicht sprechen. Und ich habe den Eindruck, dass das mit der Kinderlosigkeit auch so ist. Und ich meine, die, die letzten Jahre habe ich das halt so mit mir selber ausgemacht und in diesem Jahr ähm, habe ich angefangen, zum Beispiel auf meinem Twitter-Account auch darüber zu schreiben, also auf meinem öffentlichen großen Twitter-Account ähm, und jetzt nicht irgendwie super ins Detail zu gehen, aber so ein bisschen so Gefühle oder Gedanken, die ich habe, mitzuteilen. Und ich finde es total krass, weil es erstens eine, eine gewisse Überwindung für mich war, mich auch stärker selber mit dem Thema auseinanderzusetzen und es nicht immer so zu verdrängen. Mhm. Und was ich total krass fand, war die Resonanz, weil ähm, das ist so eins von vielen Themen, und ich spreche jetzt darüber, weil das meine persönliche Erfahrung ist, aber bei anderen Themen ist das auch so, das ist so ein Thema, dadurch, dass das so tabuisiert ist, fühlt man sich extrem isoliert. Also man hat halt eh schon super viele mhm schwere Gefühle, mit denen man klar werden, klarkommen muss. Und zusätzlich hat man das Gefühl, man ist der einzige Trottler auf der Welt, dem es so geht. Mhm. Ähm, und ich fand das eine total intensive, krasse Erfahrung, dass sich plötzlich total viele Leute bei mir gemeldet haben. Also meine DMs sind offen und mir haben halt plötzlich Leute geschrieben, die ich gar nicht kannte, sowas wie mir geht's auch so, wir versuchen es seit sechs Jahren oder ich hatte schon vier Fehlgeburten. Mir haben Leute geschrieben, haben sowas gesagt wie, ich habe in meinem Freundeskreis niemanden, mit dem ich darüber reden kann, können wir uns auf einen Kaffee treffen. Also ich hatte so Blind Dates mit Leuten, die dann, mit denen ich darüber gesprochen habe. Ich hatte Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen, die mich plötzlich auf dem Flur angesprochen haben und äh, sowas gesagt haben wie, hey, ich habe diesen einen Tweet gelesen, und genauso geht es mir auch. Es hat mich extrem bewegt und ich war wirklich überrascht, wie viele Menschen auch in meinem direkten Umfeld genauso betroffen sind wie ich, aber mit mir nicht darüber reden, weil sie genauso in dieser Scham und in dieser Isolation ähm, verharren. Und das hat mir total gezeigt, dass das ein Thema ist, wie viele andere Themen, die isolieren, ähm, wo es total wichtig ist, dass wir mehr darüber reden. Ich will nicht sagen, dass jeder darüber reden muss, aber ich habe die Erfahrung gemacht. Dass das hilft, sich zu vernetzen. Im Prinzip der Grundgedanke von jeder Selbsthilfegruppe: Hallo, mir geht's genauso. Und du spürst so, okay, du bist nicht alleine. Und, und das hilft total.
1: Und das wollte ich euch erzählen. Mhm. <lacht> ja. ja, und ich finde es sehr schön, dass du uns das erzählst, eben weil ich auch das Gefühl habe, äh Manchmal verengt sich der Diskurs so auf bestimmte Themen und bestimmte Sachen sind Mainstream und dann ist man mit anderen Themen irgendwie, also man, man legt ja seinen Feminismus nicht ab, nur weil man sich mit anderen Themen beschäftigt so. Deshalb finde ich es total äh, wertvoll, das irgendwie hier dabei zu haben. Also vielen Dank.
3: Ja, und vielleicht, wenn ich euch eine Sache noch mitgeben kann, auch das finde ich, das kommt immer mehr so in unseren Kreisen und in unseren Diskursen, so dieser Hinweis, dass ihr vielleicht versucht, sensibel mit dem Thema zu sein. Also ich merke das so häufig, dass auch Freundinnen und Freunde von mir, die mich gut kennen, trotzdem unbedacht Sachen sagen, die mich verletzen. Also es ist vielleicht so eine Freundin, die sowas sagt wie, ja, wir überlegen, wie viele Kinder wir nach dem ersten noch kriegen wollen. Und ich falle erstmal direkt in so ein großes Straßenloch, so ein emotionales, mhm. und denke so, Herzlichen Glückwunsch, dass du darüber nachdenken kannst, wie viele Kinder du noch bekommen möchtest. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben eigene biologische Kinder haben werde. Und dann natürlich sowas wie unreflektierte, verwandte, bekannte Arbeitskollegen, sowas sagen wie, na oh, wollt ihr es nicht auch mal und ihr seid doch schon lange zusammen und äh, wollt ihr nicht auch mal Kinder kriegen oder irgendwie so Quatsch. Oder du hast halt das Baby von Freundinnen auf dem Arm und die sagen sowas wie, oh, das steht dir aber total gut. Und dann sage ich so, ja, vielen Dank. Und jetzt, was fange ich, ich, fang ich jetzt mit denen an? Ja, dieses Kind steht mir sehr gut, aber ich kann es ja nicht mit nach Hause nehmen, es steht ja. ja deins. So. Ähm, also, ey. genau, vielleicht könnt ihr versuchen, ein bisschen sensibler darauf zu sein, weil ihr halt nicht wisst, wer in eurem Umfeld vielleicht auch davon betroffen ist und, und emotional sehr mit dem Thema struggelt.
1: Mhm.
2: Ja, das ist, glaube ich, dieses das, das Feststellen können, dass das, das Kinder ha wirklich haben oder bekommen können oder einfach bekommen können, auch ein Privileg ist, was wir gar nicht so als dieses Wert Wertschätzen. Das ja. ist dieses, ja, du kannst das, das ist schon das Fünfte, super für dich, aber Menschen bei denen funktioniert das halt nicht so. Und äh, ich glaube, dieses dieses normal Kinder kriegen können in diesem Normsystem, was wir aufbauen immer wieder, also äh, man wird 30, hat zwei Kinder und äh, hat einen Bauschwarvertrag, super, äh, ist halt wieder ein Privileg an sich. Und das muss man, glaube ich, auch so so wahrnehmen.
3: Das stimmt, das hast du recht und ich glaube auch, dass es nicht so schlimm wäre für die Betroffenen, wenn nicht alle das Gefühl hätten, dass es so normal ist. Also ist ja zum Beispiel, neulich habe ich wieder vor ein paar Wochen so einen Thread gesehen auf Twitter, wo es darum ging, was hat euch an Infos im Sexualkundeunterricht in der Schule gefehlt? Und ehrlich gesagt, das wäre eine von vielen Sachen gewesen. Ich sage ja so, es können halt nicht alle schwanger werden, die wollen oder nicht so schnell oder so einfach, wie sie denken. Ich habe halt wirklich immer gedacht, bis ich selber betroffen war, so, wer Kinder will, der kriegt auch welche. Ich habe das so irgendwo ganz am Rande meiner Aufmerksamkeit mitgekriegt, dass es manchmal Menschen gibt die damit strugglen, wo das nicht sofort klappt. Aber ich habe nie gedacht, dass ich eine davon
0: sein könnte. Naja, und vor allem ist das halt auch an einem Menschen mit Uterus wieder so eine tradierte Erwartungshaltung. Also was geht dich was an, ob ich Kinder kriegen will, wie viele ich kriegen will, ob ich äh, schon Abgänge hatte oder sonst irgendwas. Und das sind halt auch so Punkte, genau wie du schon sagtest, das Nachfragen nach äh, dem Thema Kinder, Kinderwunsch, auch warst du schon mal schwanger oder sowas? Mhm. Oder hast du vor, schwanger zu werden? Mhm. Letztendlich ja sogar in einem Arbeitseinstellungskontext mhm. wird das mhm. ja auch ganz oft schon, also wird das schon oft abgefragt. Wo man dann auch sagt, na ja, wenn ich dann einfach konnte, also kann das gegenüber, wenn ihr solche Fragen stellt, berücksichtigt oder überlegt bitte vorher, ob ihr mit der Antwort leben könnt.
3: Mhm. Ja, das stimmt. Und es wollen ja auch nicht alle Kinder kriegen. ne? Also auch für manche ist das Thema aus einer anderen Richtung total unangenehm. Naja,
0: klar. Das ja. ist dann ja auch nochmal der eigene Wille, der dann dahinter steckt. Aber äh, also achtet einfach darauf, ob ihr mit der Antwort leben könnt, zu hören, wenn zum Beispiel auch Geschwister einen großen Altersunterschied haben. Ja, wenn da zwischen drei Fehlgeboten waren, dann ist das halt nicht so einfach, innerhalb von sieben Jahren äh, Kinder zu kriegen. Aber könnt ihr wirklich diese Antwort verarbeiten? Und äh, was macht ihr dann daraus? Also beschämt wieder wegzugucken, dann fragt doch einfach was anderes. Und es ist auch, glaube ich, wichtig, da vielleicht ein bisschen
3: anders drüber zu reden. Ich hatte zum Beispiel eine Arbeitskollegin, ähm, die war dann auch schwanger und dann plauderten wir drüber und wir haben auch ein sehr enges Verhältnis. Und dann fragte ich sie irgendwann, sagte, ist das das erste Kind? Und dann sagte sie, ja, aber nicht die erste Schwangerschaft. Mhm. Und das war irgendwie so ein, das war für mich eine wichtige Info, weil mhm. viele Kinder ähm, in Familien Wachsen vielleicht äh, alleine auf oder sind das älteste Kind, denken sie, aber es gab halt noch andere Geschwister, die halt ähm, entweder mhm. später gestorben sind oder wo die Schwangerschaft nicht zu Ende geführt wurde. Und diese ungeborenen Kinder oder Kinder, die vielleicht gestorben sind, die sind ja in so einer emotionalen Familiendynamik trotzdem da, also auch wenn nicht so viel darüber gesprochen wird. Und alle, die können äh, oder
1: möchten, würde ich gerne auffordern mehr darüber zu sprechen. Sehr schön. Kommen wir zu einem nicht so schönen Thema. Ich bin eigentlich, also wer mich kennt und öfter hier zuhört, weiß, ich bin eine Verfechterin davon, dass das Internet ein Raum ist, der uns bereichert und nicht quasi ein, ein Ort ist, an dem wir uns davon abhalten, in der realen Welt zu leben. Nichtsdestotrotz ist mein Gefühl zu diesem Jahr und feministischem Engagement im Netz, das ist ein Jahr war, in dem antifeministische Hasskampagnen nochmal so richtig... Wogen geschlagen haben und wo wirklich ich das Gefühl habe, viele Aktivistinnen in meinem Umfeld, vor allem äh, Women of Color, ähm, haben da so richtig dieses Jahr nochmal ähm, was abgekriegt, mussten, also ich weiß nicht, wie viele Accounts auf Twitter ich kenne, die äh, entweder mehrfach gesperrt wurden, weil sie sich gewehrt haben gegen etwas, was ihnen passiert ist, oder Accounts, die sich selber deaktiviert haben, weil ihnen Dinge passiert sind, die sie nicht mehr verarbeiten wollten und sich da mal ein bisschen von distanzieren wollten und äh, ja irgendwie macht mich das ein bisschen zwischentraurig und wütend, dass, äh, dass ich das Gefühl habe, das passiert da, also in einem Raum, in dem ich mich eigentlich zu Hause und wohlfühle und äh, wo ich wahrscheinlich einfach ziemlich privilegiert bin in der Position, in der ich da sitze. Also ich habe eine ganz gut gepflegte Blockliste irgendwie in meinem Twitter-Umfeld. So funktioniert es ganz gut mit Blockchain und deshalb kann ich ziemlich viel von mir weghalten. Aber ich glaube, es gibt genug Frauen, die da sehr viel abgekriegt haben in diesem Jahr. Ähm, ja, und äh, ich möchte da auf jeden Fall hinweisen auf äh, eine Initiative, die es gerade auch jetzt zum Ende des Jahres gab von äh, der Journalistin Sibel Schick, äh, die eine äh, Unterschriftenkampagne zu eff äh, effektivem Opferschutz von Betroffenen der Online-Kriminalität gestartet hat, wo es vor allem um solche Fälle geht und darum, was man eben dann tun kann, was nicht bedeuten muss, sich selbst zurückzuziehen aus diesem Raum, der eigentlich was für einen bedeutet, sondern wo wirklich äh, da es darum geht, mit den Tätern irgendwie umzugehen. Ähm, das war jetzt so zum Ende des Jahres für mich nochmal ein Thema, was irgendwie sehr, sehr groß war so in meinem Umfeld. Habt ihr da auch Erfahrungen gemacht? Also es
0: gibt ja tatsächlich auch ähm ein Crowdfunding-Projekt mit einem Buch ähm, auf Indiegogo, was äh, Twitter-Userinnen mhm. äh, gestartet haben, die teilweise auch immer wieder von Twitter geblockt worden sind, ähm, weil sie naja, sich entweder gewährt haben oder auch tatsächlich erstmal nur aktivistische Arbeit geleistet haben und das in irgendeiner Form dann so viel Aufmerksamkeit auf sich zog, dass es in Massen geblockt wurde, also der, dass die Tweets in Massen gemeldet wurde und dann eben die Accounts geblockt wurden. Und äh, um eben aber das Sprachrohr beizubehalten und um eben auch die, den Aktivistinnen deutlich weiterhin eine Stimme zu geben, gibt es äh, auch immer noch auf Indiegogo ein Buch, was gefandet wird, äh, wo quasi den Betroffenen ja ähm, ein Platz gegeben wird, ein Platz eingeräumt wird, mhm wo Tweets äh, drinstehen dürfen und auch drin drinbleiben, mhm. <lacht> die äh, quasi zur Aufklärung verschiedener ist, dienten und die dienen werden. Und ich glaube, das Buch kostet 10 Euro. Also es ist tatsächlich auch ein sehr lohnenswertes und ein bisschen auch barrierearmes äh, Crowdfunding, was man mit nicht ganz so großem Geldaufwand auch fördern kann. Ja, mir fällt immer auf,
3: dass außerhalb unserer Bubble sozusagen wirklich viele Menschen immer noch gar nicht die Tragweite verstehen. Mhm. Und da bin ich immer schockiert, weil wir sind da ja auch so ein bisschen in unserer eigenen Echokammer und haben das Gefühl so, ja, wir haben das Thema jetzt jahrelang rauf und runter debattiert und uns ist das allen klar. Und ich war im Oktober bei einer Lesung von Margarete Stokowski, die ja diese Spiegel-Online-Kolumne schreibt. Und da hat sie ähm, aus ihrem letzten Buch vorgelesen, Die letzten Tage des Patriarchats, und hat auch so ein bisschen davon erzählt, ähm, welchem Hass sie ausgesetzt ist, was das für sie bedeutet, wie sie damit umgeht, wie sie juristisch damit umgeht, wie sie emotional damit umgeht, was da passiert. Hat auch aus Hassnachrichten vorgelesen, die mhm. sie bekommen hat. Und was ich total crazy fand, wirklich, nach der Diskussion kamen halt viele so Fragen aus dem Publikum und das war auch in einem feministischen, antirassistischen Hackspace in Berlin, wo ich auch dachte so, ja, das, also, das, eigentlich reden da alle mhm. miteinander, die eh schon auf der gleichen Seite sind, so Preaching to the Choir mäßig. Ähm, und dann waren aus den Fragen mal so herauszubekommen, dass war so, ja, aber ist das wirklich so schlimm? Und ist das nicht vielleicht doch auch berechtigte Kritik? Mhm. Und ich dachte so, das sind ja offensichtlich Leute, die gerade das erste Mal wirklich davon gehört haben. Die waren auch teilweise total betroffen. So, oh Gott, das ist ja furchtbar, was da passiert. Und ich dachte, boah, ich glaube, die Mehrheitsgesellschaft hat das noch gar nicht richtig verinnerlicht, was das bedeutet. Und auch nicht nur der Hass im Netz, der schlimm genug ist und den, glaube ich, viele Menschen da draußen nicht wirklich ernst nehmen, weil sie ihn nicht erleben und in der privilegierten Position sind, sich damit nicht auseinandersetzen zu müssen, emotional. Auch was sozusagen die Gewalt in der physischen Welt angeht. Also wie viele Aktivistinnen oder Aktivisten oder Journalistinnen und Journalisten, ähm, dann tatsächlich Briefe an ihre Privatadressen bekommen und sowas wie, mhm. ich weiß, wo deine Kinder in den Kindergarten gehen oder halt äh, weiß ich nicht, Schweineköpfe im Briefkasten haben und so Sachen. Ähm und dann gibt es zum Beispiel so Debatten darum, ob nicht das, äh, die gesetzlichen Vorgaben beim Impressumsschutz, Schutz, äh, wie heißt es, Impressumspflicht. Ja. Impressumspflicht mal geändert werden müssen. Es ist ja so, dass jeder und jede, die einen Blog haben, äh, eine ladungsfähige Adresse angeben müssen, falls da auf dem Blog irgendwas passiert und man möchte zum Beispiel eine Abmahnung oder so hinschicken. Grundsätzlich schön und gut. Nur das Problem ist, wenn ihr einen Blog habt, wo ihr zum Beispiel über feministische oder antirassistische, antifaschistische Themen schreibt, dann wissen halt alle Nazis sofort, wo sie die Post hinschicken müssen und wo ihr wohnt. So. Und ich habe das Gefühl, dass außerhalb unserer Bubble super viele Leute dieses Thema nicht auf dem Schirm haben. Wenn ich mich mit anderen Leuten darüber unterhalte, durchaus aus progressiven Parteien, dann sagen die sowas wie, ja, aber das ist ja auch total wichtig, weil was ist, wenn zum Beispiel Hass und Hetze auf dem Blog sind, dann braucht man ja eine ladungsfähige Adresse. Sag sage ich so, ja, aber das könnte ja auch in einer Anwaltskanzlei sein. Das muss ja nicht die Privatadresse von den Personen sein. Und das zeigt mir immer wieder, dass die Menschen, die das nicht selber erleben, nicht wissen so und sich damit nicht auseinandersetzen müssen. Und auch da müssen wir, glaube ich, den Diskurs noch stark vorantreiben und verbreitern, dass auch die Leute, die davon nicht betroffen sind, dass sich
0: stärker damit auseinandersetzen. Ja, und dass äh, vor allem auch immer bekannter wird, dass der Hass im Netz nicht das Einzige ist, wo der Hass stattfindet. Also, dass es im Grunde genommen, dass der Hass nach Hause schwappt. Mhm. Äh, und zwar auch so in so einer massiven Art, dass äh, gestalkt wird, dass sozusagen Adressen auch rausgefunden werden, selbst wenn sie nirgendwo nachzulesen sind dass äh, Morddrohungen kommen, dass Familie bedroht wird, insbesondere eben bei mehrfach marginalisierten Menschen. Arbeitgeber und belästigt wir, werden. Genau, und mhm. dass wir da im Grunde genommen auch ganz klar drüber sprechen müssen. Also auf der einen Seite auch Solidarität mit Betroffenen zeigen müssen und zwar ganz stark und ganz massiv und es eben nicht abwägen müssen mit, naja, vielleicht hast du ja wirklich auch irgendwas zu verantworten, was mhm. falsch war, sondern ganz klar auch auf den also den Betroffenen Solidarität zeigen müssen und auch immer wieder klar sagen müssen, macht es bitte transparent, denn nur so können wir auch helfen und was tun. Also so können wir Spenden sammeln, so können wir ähm, Letztendlich Projekte starten, mhm. so, so kann es irgendwie sichtbar gemacht werden, äh, um im Grunde genommen, also das ist halt ein tabuisiertes Thema, sobald man bedroht wird, weil man natürlich auch sagt, wem erzählt man dann noch davon, wer trägt das weiter und wann kommt es wieder zurück, also es ist ja auch so ein Bumerang-Effekt, äh, Bumerang aber dass man da auch ganz klar irgendwann sagt, so dass man sich mit Betroffenen solidarisiert und ganz klar auch
1: Haltung zeigt. Und da vielleicht noch eine, eine Note zum Abschluss dieses Themas. Es gibt seit diesem Jahr auch eine neue Kampagne, die auch von PolitikerInnen und AktivistInnen mitgestartet wurde, die heißt Netz ohne Gewalt. Ähm, auch wieder, wenn wir die Schleife mit dem Inter, mit der Intersektionalität ziehen, das war auch ein, also es hieß am Anfang ähm, digitale Gewalt gegen Frauen oder Frauen gegen digitale Gewalt ähm, und äh, das war dann schon so, dass es sehr viel Gegenwind gegen diese Kampagne auch am Anfang gab, weil es einfach nicht sehr intersektional ist, nur von Frauen zu sprechen und die digitale Gewalt, die zum Beispiel nicht binären Personen passiert, damit irgendwie unsichtbar zu machen, aber was mir dort zum Beispiel sehr gut gefallen hat, ist, dass reagiert wurde auf diese Kritik und zwar sehr schnell, also es hat nicht mal 24 Stunden gedauert, dann hieß die Website anders, dann gab es also wurde der Hashtag anders gemacht, dann hieß es nicht, ja der Hashtag ist aber jetzt schon so bekannt, Hand oder so, sondern äh, da, da wurde einfach drauf eingegangen. Und das ist irgendwie auch was, was ich mir viel öfter wünschen würde in solchen Kampagnen, im Aktivismus. So ist okay, macht Fehler, aber wenn halt Leute euch darauf hinweisen und vor allem Betroffene euch darauf hinweisen, dann zieht halt die, die Schlüsse draus und macht, macht was anderes draus. Und also wie gesagt, Netz ohne Gewalt äh, auch eine Website, auf die man zu dem Thema mal gehen kann in diesem Jahr. Ganz anderes Thema. <lacht> es gab, wir sind wieder im Bereich Politik und Gesetze und Gesetzgebung und, ja, Steuern. Es gab eine Steuersenkung in diesem Jahr. Wer hat eine Idee, worüber wir reden wollen? Oh, ich sehe eins, zwei, drei, vier, fünf Hände bei einem ziemlich großen Publikum. Es geht um Menstruationsprodukte, die bis zu diesem Jahr oder beziehungsweise bis 1.1., da geht's los, oder? dass die Änderung stattfindet. Genau, ersten ja. 2020 wird es sich ändern, die quasi als Luxusprodukte besteuert wurden bisher. Und da gab es jetzt eine Senkung. Das ist einerseits natürlich ein Thema, über das wir uns freuen, weil es kein Luxus ist, äh, Produkte zu verwenden, die mit der Menstruation zu tun haben. Zumal es eine, äh, eine Sache ist, die nur Menschen mit Uterus trifft sozusagen und warum sollten die jetzt besonders davon betroffen sein? Also von daher ist es, würde ich sagen, erstmal ein Erfolg, dass wir diese Senkungen haben in diesem Jahr, was so ein bisschen leider mitschwingt, ist, dass die Geschichte des Kampfes für diese Steuersenkung, Steuerveränderung so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, verschleiert, ausgelöscht, falsch erzählt wird. Es gibt eine Firma, die sich sehr damit brüstet, dass sie das geschafft haben, dass diese Steuersenkung jetzt stattgefunden hat. Und also ich würde mal allgemein formuliert sagen, dass damit sehr viel Aktivismus, der dem Ganzen vorauskriegen und der wirklich was damit zu tun hat, ausgeblendet wird. Daniela hat uns dazu auch noch ein paar, äh, ja, wie soll ich sagen, wichtige Schritte dieses Weges mitgebracht.
0: Genau, also äh, über die Firma, die Becky gerade gesprochen hat, äh, die, die Firma ist Einhorn, ähm, die im Grunde genommen mit viel Druck die ganze Sache in den Bundestag gebracht hat, mit auch einer Bundestagspetition. Dagegen ist doch gar nichts zu sagen. Ähm, ich weiß auch gar nicht, bevor es jetzt hier ein Rant gegen Einhorn wird, aus verschiedenen anderen aktuellen Gründen, ähm, würde ich das jetzt gar nicht so lange äh, aufhalten, mich da jetzt über Einhorn auszulassen. Aber was hier im Grunde genommen zu kritisieren ist, das habe ich eben schon mal in dem politischen anderen Kontext gesagt, Einhorn hat leider ein bisschen vergessen, dass es nicht nur sie diese Idee hatten, Menstruationsprodukte geringer zu versteuern, davon abgesehen, dass das in einigen anderen Ländern bereits schon mhm. längst der Fall ist, dass die Menstruationsprodukte eben nicht der Luxussteuer unterliegen. Also hier dann in Deutschland von 19 Prozent, ab nächstem Jahr dann 7 Prozent. Ähm, Gab es eben die erste changeorg Petition bereits im März 2018, äh, am Weltfrauentag ins Leben gerufen von Nana Josefine Roloff und Jasmin Korta. Und äh, das hatte zu, also im Grunde genommen die wenn wir jetzt überlegen, dass am 7. November die Finanz also diesen Jahres der Finanzausschuss die Tamponsteuer diese sogenannte Tamponsteuersenkung äh, beschlossen hat, hat das also ungefähr anderthalb Jahre gedauert seitdem. Und an der Stelle, ähm, ja, kann man halt auch nur sagen, auch da, wenn wenn Unternehmen im Grunde genommen vorhaben, aktivistisch zu sein, auch mit einer großen Reichweite, ist das tatsächlich sehr begrüßenswert, ähm, aber auch da äh, vergesst bitte nicht die Menschen, die sich schon jahrelang dafür eingesetzt haben und silence sie halt nicht äh, in ihrer Arbeit, sondern berücksichtigt ihre Arbeit und macht mit ihnen zusammen diese Arbeit. Mhm. Und ich glaube, wie gesagt, am Ende ist das Ergebnis das Gleiche und es ist sehr gut und es ist begrüßenswert. Und es hat auch, also es hat viel Häme gebracht, auch diese ganze Petitionsarbeit. So nach dem Motto Toilettenpapier muss man dann jetzt auch demnächst besteuern, beziehungsweise die Steuer senken. Ja, es, dann setzt eine Petition auf und macht das. Ist ja gar kein Problem aber lasst da auch bitte wieder die Menschen, die verpflichtet sind, sich diese Produkte kaufen zu müssen und teilweise auch auch in Deutschland nicht leisten können, ganz klar, ähm, lasst sie einfach in Ruhe und ähm, begrüßt bitte ja schon was, was erreicht wird und sprecht da mit Betroffenen.
1: Wie ist es bei euch so mit Fußball? Nee.
0: Nicht
3: so, aber ich kenne so also eine Podcasterin.
1: Ich habe da noch so zwei, drei andere Podcast-Projekte. Eins davon ist äh, friff Frauen reden über Fußball, äh, was wir dieses Jahr gestartet haben. Ein Projekt mit äh, 25 Frauen, die festgestellt haben, wir haben 250 deutschsprachige Fußball-Podcasts, aber keinen mit mehr als einer Frau im Team. Das muss sich ändern. Ähm, und äh, ein Event... Was uns dieses Jahr dort sehr ähm, begleitet hat, ist die Frauenfußball-WM, die diesen Sommer stattfand. Ähm, natürlich einmal äh, deshalb, weil es irgendwie ein Event war, wo man das Gefühl hatte, der Frauenfußball äh, hat vielleicht auch medial viel mehr stattgefunden, als er das bisher getan hat. Es haben sich Leute Frauenfußball angeguckt, die viele Jahre gesagt haben, das würde sie nicht interessieren, Frauenfußball sei so anders, so langsam, so weniger technisch. Ähm, solche Dinge, aber das nur am Rande, denn worauf ich eigentlich hinaus will, wenn ich so an Personen in diesem Jahr zurückdenke, die das Jahr für mich geprägt haben, dann ist Megan Rapinoe für mich sehr groß, sehr weit oben, also äh, Spielerin oder Kapitänin der amerikanischen Nationalmannschaft, die für mich etwas geschafft hat, was ihre viel gelobten, teuer bezahlten männlichen Kollegen ganz oft nicht schaffen, nämlich ihre erwachsene Popularität in diesem Jahr irgendwie für eine politische Überzeugung einzusetzen. Und gerade als jemand, also ich, ich gucke wirklich viele verschiedene Sportarten, bin da sehr drin, auch Männerfußball sehr dabei. Und wenn ich mir angucke, es gibt irgendwelche Aktionen, Aktivitäten, Aufrufe aus so vielen äh, Genres von, ähm, ja, von Berufen, sei es SchauspielerInnen, äh, SängerInnen, alle äußern sich gefühlt nur die SportlerInnen nie. Also äh, gerade die vielbezahlten ähm die hat man das Gefühl, die die halten sich ganz besonders zurück bei allem, was irgendwie politisch ist. Also vielleicht macht man nochmal bei so einer Antirassismus-Kampagne vom DFB mit, äh, aber ähm, das war es dann auch schon. Oder äh, Und dann kommt eben da diese Megan Rapinoe, die noch während des Turniers sagt, ne, also selbst wenn wir gewinnen, von, also ich gehe nicht ins Weiße Haus und lass mir von dem äh, komischen Präsidenten die Medaille umhängen. So, da habe ich keinen Bock drauf, mich irgendwie dem zu unterwerfen. Während eines Turniers, wo vielleicht die Fußballer gesagt hätten: naja, aber jetzt haben wir keine Zeit, uns irgendwie noch mit Politik zu beschäftigen. Wir sind mitten in der Vorbereitung aufs nächste Spiel. Bla, bla, bla. Ja, also ich meine, diese, diese Frauen aus dieser Mannschaft haben irgendwie dieses Jahr gezeigt, dass das geht. Und das, äh, das hat mich so glücklich gemacht irgendwie. Und ich hoffe so sehr, dass das irgendwie noch so ein bisschen ja, weiter ausstrahlt und dass, dass sich da noch ein bisschen mehr draus entwickelt
3: also inspiriert und bewegt hat sie mich auch, mhm. auch, wenn ich mit Fußball nichts anfangen kann. Also allein die Tatsache, dass sie und ihre Mannschaft ihren Verband verklagen, weil sie nicht gleich bezahlt werden wie die Männer, die noch keine einzige Weltmeisterschaft gewonnen haben, dachte ich auch so, ja, Balls of Steel Award für eine Mannschaft ohne Balls. So. Mhm. Ähm, das fand ich richtig gut. Und dann Megan Rapineau hat ja auch, ähm, was du vorhin gesagt hattest, diesen intersektionalen Ansatz. Ich habe neulich so eine, so eine Rede gesehen, wo sie irgendeine Medaille oder einen Award oder so mhm. gewonnen hat und wo sie 15 Minuten nur über andere Aktivistinnen und Aktivisten hauptsächlich People of Color spricht, die sie inspiriert haben, wie zum Beispiel Colin Kaepernick. Das fand ich total cool und es hat ja einfach auch wahnsinnig viele junge Menschen inspiriert. Also ich, ich habe jedes Mal Pipi in den Augen, wenn ich auf Twitter irgendwie ein Foto sehe von so einem, äh, weiß ich nicht, zehnjährigen Jungen, der cosplayt als Megan Rapinoe, weil er sich auch die Haare so färbt und dann ihre Pose irgendwie nachmacht. Mhm.
0: Bewegt hat es mich auf jeden Fall auch. Und was ich sehr großartig fand, das hat nicht nur alleine was mit ihr zu tun, äh, aber was die deutsche Berichterstattung betraf, war zumindest Spiegel Online auch tough genug und hat nicht von der Frauenweltmeisterschaft mhm. gesprochen, was sozusagen ja auch immer so eine leichte Abwertung mit sich trägt äh, und, und ja auch leider zeigt, mhm. wie viel noch zu tun ist sondern hat auch ganz klar einfach gesagt, es findet eine Fußballweltmeisterschaft statt und auch darüber ganz äh, so berichtet, als ja wäre es eben ähm, oder als äh, ist es auch eine Fußballweltmeisterschaft mhm. gewesen, also ganz ohne Einschränkungen und das fand ich äh, als deutsches Medium und als deutsche Berichterstattung an der Stelle also viele Medien tun auch nicht so viel Gutes im Laufe dieser eines Jahres. Wir haben jetzt ja auch schon ganz viel erwähnt, was nicht so gut gelaufen ist, mhm. aber ähm, da muss man halt auch mal sagen, dass es zumindest, finde ich jetzt auch aus einer Perspektive, die sonst auch nicht so viel mit Fußball zu tun hat, fand mhm. das extrem gut.
1: Sehr schön. So, wir kommen langsam zum Ende. Traditionelle Abschlussrunde dieser, dieses feministischen Jahresrückblicks ist eine Runde Kulturtipps, also emanzipatorische Kultur, die wir genossen haben in diesem Jahr und euch nochmal mit auf den Weg geben wollen.
3: Bianca hat immer sehr gute Tipps. Bianca, du mal an. <lacht> ähm,
2: Ich würde sagen, heute würde ich empfehlen, das Buch von Juna Großmann schon seit vorbei, einfach weil es eine, ähm, eine jüdische Perspektive ist auf. Ja, erstmal das Leben als jüdische Frau in Deutschland, in Deutschland aufgewachsen. Wie ist es denn so, mit welchen Vorteilen wird man ähm, konfrontiert? Wie ist das Leben als jüdische Frau in Deutschland? Also Ihr Juna Großmann, schon seit vorbei.
1: Vielen Dank.
3: Ähm, ja, darf ich mehrere? <lacht> ich kann auch schnell reden. Also, ich fand den Film Systemsprenger total toll. Er hat mich wahnsinnig inspiriert, ähm, weil er nochmal gezeigt hat, dass äh, auch erstens deutsches Kino was kann, dass Kino noch neue Sachen zu erzählen hat. Es muss nicht der so und so fehlte Marvel-Film sein, sondern es ich, für mich war das eine komplett neue Kino-Experience. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Systemsprenger, für alle, die es noch nicht gesehen haben. Ähm, Podcasts mit Kindern leben. Ich habe keine Kinder, ich äh, unterhalte mich aber sehr gerne über Kinder. Ich mag auch Kinder und ich mag auch, wenn andere Leute über ihre Kinder reden. Und ich fand den Podcast mit Kindern leben richtig toll. Ich habe alle Seasons durchgebinged. Ähm, und er hat mich auch feministisch an vielen Stellen sehr inspiriert. Und äh, auf Netflix möchte ich euch noch die Serie Pose ans Herz, ans Herz legen. Äh, habt ihr die gesehen? ja. Ähm, das ist eine Serie mit einem unfassbar großen Cast an äh, Transfrauen, an Queer People, an People of Color, ähm, was mich auch sehr bewegt hat und spannende neue Geschichten erzählt, die wir so auch noch nicht gesehen haben. Als allerletztes: wer von euch hat The Witcher gesehen? Ganz kurz, Show of Hands. Wer hat die Serie The Witcher schon gesehen? Okay, ganz wenige. Keine feministische Serie. Ähm, also kriegt keine feministischen Punkte, nur so einen halben Punkt für es tritt eine
0: Person auf, äh, also eine Frau, die keine Kinder bekommen kann. Und äh, das hat mich auch sehr bewegt. <lacht> Genau, wenn wir schon bei Post waren, kann ich dann auch noch anschließend, was leider nicht ganz so viele mediale Aufmerksamkeit dieses Jahr bekommen hat, ist Stadtgeschichten, Tales of the City auf Netflix, unbedingt auch sehenswert. mit einem. Da ist das Besondere auch mit einem teilweise, also nicht nur mit einem Cast an Schauspielerinnen von Betroffenen, zum Beispiel Transmenschen oder nicht binären Menschen, sondern da war es auch das erste Mal, dass der Writers' Room komplett divers war. Und das ist eine autoren Verfilmung, die zweite, also die zweite oder dritte Variante von Stadtgeschichten als Buch, das ist in den 70ern erschienen. Es geht im Grunde um queeres Leben in einer WG, großartig gemacht. Und an der Stelle sieht man auch, wenn ich, also finde ich, dass wenn man so eine Serie sieht und sie ist von, von Betroffenen gemacht, da sieht man deutlich auch einen Qualitätsunterschied im Vergleich zu Serien, die eben nicht von Betroffenen gemacht sind, aber zum Beispiel Themen sich dann annehmen, wo sie eigentlich keine Ahnung von hatten. Und für Januar, also Stichwort Ausblick, würde ich dann die dritte Staffel von N with an E empfehlen auf Netflix, was ebenfalls eine Buchverfilmung ist und wo es schon zwei Staffeln vergibt. Also, falls sie ja im neuen Jahr noch nichts zu tun hat, dann schaut das und die dritte Staffel kommt dann auch.
1: Mhm sehr schön. Und was ja was aber die letzte leider sein wird. Ja, ja. ich weiß. Äh, ich habe auch noch äh, zwei kleine Tipps äh, an, an der Serienfront. She-Ra and the Princesses of Power dieses Jahr sind äh, zwei neue Staffeln rausgekommen. Es ist wahrscheinlich das Queerste und emanzipatorischste seit Steven Universe, was es äh, gibt da draußen irgendwo. Also guckt es, guckt es allein, guckt es mit euren Kindern, äh, äh, guckt es, äh, wenn ihr glücklich seid oder wenn ihr gerade richtig traurig seid, es holt einen einfach immer ab. Äh, und äh, als Film noch ein Film, der vielleicht ein bisschen unter dem Radar gelaufen ist: See You Yesterday, ein Film, der auf Netflix erschienen ist, ein Science-Fiction-Film über zwei schwarze Teenager in Brooklyn, die das Zeitreisen erfinden und und äh, ein Science-Fiction-Film, der endlich mal wieder so richtig was zu sagen hat, äh, denn der stellt irgendwie die richtigen Fragen, wenn es um das Zeitreisen geht, was viele andere Zeitreisefilme in den letzten Jahren für mich nicht gemacht haben.
3: Becky, ein allerletzter Satz, noch von mir? <lacht> Sorry, bevor dein letzter Satz kommt. Ähm, ich wollte dir nochmal sagen, dass ich finde, dass du wahnsinnig gute Arbeit als Podcasterin machst. Du hast dieses Jahr extrem viele Podcasts aufgenommen. Ich finde es total cool, dass du zum dritten Mal diesen äh, feministischen Jahresrückblick gemacht hast. Du bringst irgendwie deine feministischen Perspektiven in ganz vielen verschiedenen Themen und Diskursen ein, egal ob es um Filme geht oder um Fußball. Und ich finde, dass du eine ganz tolle, wertvolle Stimme im feministischen Diskurs und vor allem in der Podcast-Landschaft bist. Und ich wollte dir nochmal für deine tolle Arbeit danken. Vielen Dank, was du dieses Jahr alles gemacht hast.
1: Ich bin ich ganz rot. Heute Abend hier mit dir zusammen machen dürfen. Ja, das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Äh, folgt diesen tollen Frauen auf Twitter at-nujum äh, kesselchen äh, Ich bin als Agenda-Beitrag auf Twitter. Äh, ihr findet uns und ja, hört mal wieder rein in den Podcast, wenn er denn mal wieder erscheint oder guckt in eins unserer vielen anderen Projekte, die wir so machen. Danke, dass ihr dabei ja, schön, wart und habt noch wart. einen guten Kongress.
3: Ciao, danke. Tschüss, danke. Tschüss.